0: Redefines es un espacio que busca recordarnos todo el tiempo que la gratitud es canasta básica, que ponerte a ti primero es lo más importante y que nunca dejes de vivir y gozar el presente, conectar con el aquí y el ahora, a buscar ser un don para los demás todo el tiempo y que ganarnos el cielo es tarea de todos los días. También es ese recordatorio constante de que a veces soltar cuando es necesario es el mejor regalo que te puedes hacer, a que busques quedarte con lo bueno y lo bonito siempre ya que nunca olvides que si tú no estás bien, por más esfuerzo que hagas, nada de lo que hay a tu alrededor va a estarlo. Que donde encuentres tu felicidad y tu paz está el sentido de tu vida. Ah, y que la vida es tan fácil como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y cantando a todo volumen, sentirme vivo de Manuel. Te invito a pasar un ratito conmigo. ¿Te quedas? Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida Espero que algo de lo que aquí escuches cambie y mejore un poquito tu día, si eres nuevo bienvenido Gracias por estar aquí hoy, estoy hoy muy contenta, de verdad, tengo un invitado increíble, el tema que vamos a tocar es increíble Muchísimas gracias por estar aquí Y nada, simplemente antes de presentarlo, quiero decir que de verdad para mí esto es un sueño cumplido Y bienvenido padre, ¿cómo está?
1: Gracias, Cam. Eh, pues muy bien y muy contento de poder estar aquí con tu auditorio en tu podcast, que estoy seguro que es un granito de sal en este tema del hacer de este mundo un mundo más conforme al Evangelio. ¿no? Entonces, felicidades. Gracias por invitarme. A veces, sí si es verdad que recibo este tipo de, de invitaciones, cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, pues tenemos a veces los padres con mucho trabajo y otras prioridades. Pero pues ahorita, en pleno verano, a punto de irnos a la jornada mundial de la juventud por el Papa, si tenéis estos días libres y estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, yo algo que hago mucho en este podcast es no presentar yo a los invitados, porque sobre todo con usted podría echarme million flores. Entonces, me gusta que ustedes se presenten, pero en su esencia, ¿no? O sea, ¿quién es eh, Gabriela Abascal?
1: Pues mira, yo soy sobre todo un... Hijo muy amado de Dios, eso es lo que más me define. Eh, misteriosamente eh, elegido por Jesucristo para ser su sacerdote. Misteriosamente porque creo que todos los sacerdotes experimentamos la indignidad de, de, del llamado. Eh, creo que es, como decía Juan Pablo II, un tesoro que llevamos en, en vasijas de barro. Y eso es lo que me define, la verdad, me define, pues, mi ser bautizado, mi ser hijo muy amado de Dios y mi sacerdocio. Eh, soy chilargo de la Ciudad de México. Eh, estudié ahí en colegios de los originarios de Cristo, toda mi niñez, toda mi adolescencia. Luego, pues, me involucré mucho en temas de, de Lecid, del Reino Inclisti, eh, misiones con mis amigos, etcétera, de una manera muy normal, de una manera, la verdad, eh, pues digamos, como muy orgánica, o sea, tampoco es que yo era ahí el mocho que estaba ahí siempre metido, pero tampoco voy a decir que yo era el, el chico banda que rayaba las paredes y que me peleaba todos los viernes ¿no? eh, o que era el tomador, o el que estaba ahí haciendo desperfectos con las niñas. No, la verdad es que normal, o sea, un chavo normal, muy buenos amigos, muy buena adolescencia, muy buena juventud, eh, misiones, apostolado, fiestas, antros, salidas, eh, mucha diversión en... En mi adolescencia, en mi prepa. Y, y terminando la prepa, pues, varios de, de mis amigos decidimos irnos a dar un año de colaborador. Y un año de servicio a la iglesia. Y bueno, pues ahí, en ese año, eh, recibí un llamado muy fuerte. Pero muy, muy, muy fuerte, muy insistente de, de parte de Dios nuestro Señor. Para, para ser más generoso, para entregarme más. La verdad es que a mí me costó mucho dar el paso. Porque tenía tanto miedo, de ser un maravilloso. Y, y bueno, después de muchas lágrimas y de mucho pelearme y revolcarme con Dios, eh, pues le di una oportunidadcita chiquita y ahí se metió Dios en mi vida. Y entonces entré a la Legión de Cristo eh, en el 2000 y de ahí estudié 11 años y me ordené sacerdote en el 2011, en diciembre de 2011. Y de ahí para acá, pues eh, eso. He trabajado sobre todo con jóvenes en diversos proyectos apostólicos, programas, formación de jóvenes, formación de liderazgo de los jóvenes para um, ayudarles en, en su formación, para lanzarlos y tratarlos a que sean apóstoles y a que extiendan el reino de Cristo y hagan de su entorno pues, algo eh, mejor de como lo encontraron. ¿no? Entonces, pues ese soy. No sé si tienes más preguntas. Te lo resumí muy rápido.
0: No, está increíble, porque justo creo que va un poco de la mano. Ahora sí, como lo mencionaba, ¿no? Que ya estamos a pocos días de la Jornada Mundial de la Juventud. Y creo que, a ver, todos los que vamos a ir a la jornada, como que a lo mejor habremos sentido alguna vez alguna llamada, habremos tenido alguna experiencia con Cristo, o con Dios, eh, en, en algún momento de nuestra vida. Y por algo dijimos ese sí. Pero me gusta esa parte que dijo de darle una oportunidad, ¿no? O sea, el, el haber crecido dentro de una parte católica, cristiana, eh, yendo a misa, a lo mejor como que a lo, me encantaría decir que todos los domingos, pero a veces no, no nos damos el tiempo de priorizarlo y chance no es lo mejor, pero por algo estamos yendo, ¿no? Y creo que los que vayamos a ir debemos abrirnos y decirle este sí en esta oportunidad, pero ¿qué podría decir que englobaría ese sí para vivir una jornada como debe de ser?
1: pues mira, yo estoy seguro que muchos jóvenes van porque realmente quieren ir a ver al Papa y quieren escuchar su mensaje, pero muchos otros, muchos, eh, no, no quiero poner porcentajes, pero es seguro que muchos otros van por borreguismo, porque fue su oportunidad para ir a Europa, porque los invitaron, porque van sus amigos, y en el fondo, en el fondo dicen, sí, nos seguimos en la jornada, pero en realidad, ¿quién sabe qué pueda pasar allí? Y quién sabe qué el Papa que nos va a decir, no me interesa mucho eh, a todos ellos y a los que si sí van convencidos. Creo que la invitación que nos hace el Señor en esta jornada es de ir precisamente con el corazón dispuesto. Que haya una disposición de decir: Oye, ¿sabes qué? Sí, sí quiero ir, sí quiero ir y quiero ir a escuchar lo que me dice el Papa, y quiero ir a sentir lo que es la iglesia y quiero ir a experimentar lo que significa ser un joven cristiano dentro de esta iglesia, eh, que es multiforme, que es universal, que tiene tantos idiomas eh, y, que, y que es mi casa y que es mi familia, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí, tiene que ser definitivamente la actitud de todos los pueblos para la a de la por el Papa. Si vas porque te están invitando, porque te lleva el padre de tu parroquia o porque van tus amigos y no sabes muy bien lo que es, pues yo te invito a ya desde ahorita. Efectivamente le des la oportunidad a la jornada, le des la oportunidad de lo que va a pasar ahí y vayas con el corazón dispuesto, abierto a decir, venga, es eh, una vez en la vida esto, muy probablemente para la mayoría, vamos a vivirla bien. Vamos con, el, con, con los oídos atentos, vamos con el corazón dispuesto para recibir todos aquellos regalos, todas aquellas gracias, bendiciones, mensajes que Dios nuestro Señor nos quiera dar a través del Papa y de sus representantes también ahí en la jornada.
0: Y yo creo mucho que Dios te pone en un lugar específico, en el momento específico que Él te quiera poner por algo, pero probablemente si tú no estás... O sea, es lo que ayer escuchaba, ¿no? O sea, las gracias te pueden llegar y, y literal te pueden pasar enfrente, pero si tú no estás abierto a recibirlas, no vas a estar preparado para que lleguen a ti, ¿no? Y, y puede ser como muchas cosas en la vida que pasan y pasan y pasan y se nos van de las manos porque justo... Estamos tan cerrados o no estamos tan dispuestos a recibirlas que ni nos enteramos cuando están enfrente de nosotros. Y ayer justo estaba escuchando en un live que hizo Clara Cuevas que justo la jornada es como un pretexto que tiene Dios para llevarnos y acercarnos a lo que realmente es la iglesia. Creo que muchas veces, sobre todo como jóvenes, nos predisponemos muchísimo, nos juzgamos muchísimo y me pasó mucho... Que al principio yo decía como, es que yo no me merezco este viaje, ¿no? O sea, yo decía, es que este viaje no es para mí. Y no entendía como que por qué me habían escogido y por qué me tocaba estar ahí. Porque sí era a lo mejor algún deseo que yo tuve en algún momento de mi vida, ¿no? De que hay que padrir una jornada, veía que amigos míos se iban. Pero justo esta idea de no soy tan buena persona, y hey, cometo estos errores, estos pecados, sigo cayendo en lo mismo todo el tiempo, no me lo merezco. Y entonces creo que esas ideas que solitos nos ponemos... ...también nos pueden aislar... ...y nos pueden cerrar a vivir una experiencia... ...pues como debe de ser... ...sin darnos cuenta que... ...pues de allá arriba están planeando todo... ...y por algo te están llamando... ...y por algo estás yendo... ...y por algo te está tocando vivir esta experiencia... ...y justo me lo dijo el padre Manuel, ¿no? Como, confía, o sea, confía en que por algo vas a estar ahí... ...o sea, ya... Si, ...si te están perdonando de allá arriba... ...¿por qué no te perdonas tú? ¿No? Y creo que muchas veces... Es, es esa parte humana la que nos aísla de vivir una experiencia tan grande y un regalo tan grande de parte de Dios para nosotros.
1: Sí, definitivamente. Eh, los que vamos a la jornada mundial de la juventud y los que no van, y los que no van, eh, tenemos que recordar siempre que cuando se presentan en nuestra vida este tipo de, de realidades, pues muy poco es nuestro esfuerzo y mucho es el esfuerzo de Dios por acercarnos a su corazón, al corazón de su Hijo Jesucristo. Yo siempre he imaginado, me he imaginado un, una imagen muy tonta, muy tonta la verdad, pero, eh, pero siento que, que puede, puede ayudarlo. Siempre me, me imagino como a, a Dios en una mesa, en un restaurante, ¿no? Por así decirlo. Y en esa mesa de pronto hay una hormiguita. Y esas hormiguitas somos nosotros, somos las hormiguitas de Dios. ¿no? Pero esa hormiguita se puede escapar o se puede ir hacia Dios. Pero ahí está la libertad. Y Dios siempre está poniendo, ¿no? Como que el servilletero, la este el tenedor. Así para que la hormiguita no se escape y se regrese, ¿no? Hacia su corazón. Pero siempre va a haber una rendijita por la cual la hormiguita se puede escapar. Porque es muy chiquita y es libre. Entonces, creo que también así nos pasa mucho, ¿no? Nos sentimos muy indignos, nos sentimos muy pequeños, nos sentimos muy hormiguitas y Dios está diciendo ahí, no te preocupes, sí, estás, si sí eres hormiguita, pero es mi hormiguita muy querida, te quiero mucho, te amo mucho y quiero que vengas a mí, no quiero que te escapes porque aquí vas a ser feliz, aquí te voy a, a aquí te voy a alimentar y aquí te vas a quedar conmigo y aquí vas a ser la hormiga, sí muy chiquita, pero la más feliz del mundo. Pero tú siempre te puedes escapar y Dios te va a seguir poniendo como... Como cosas para que, para que vayas hacia Él. Y, y eso, es, eso es lo bonito, ¿no? O sea, Dios es el que te llama. Dios es el que te acerca. Dios es el que a veces te pone ahí... Como unos súper este, espectaculares... Para que te diga... Para que veas ahí de que... Hormiguita, no sabes cuánto te amo... Cuánto te quiero, ¿no? Y tú lo puedes leer y decir, qué padre... Y te puedes ir hacia Dios o, o seguir alejándote. Pero... Dios siempre va a hacer el esfuerzo, pero va a respetar nuestra libertad. ¿no? Entonces, qué importante es que efectivamente, por más indignos que nos, nos sentamos para cualquier regalo que nos quiera dar Dios en esta vida, recordemos que Jesús no vino a curar a los sanos, sino a los enfermos, que todos somos unos necesitados de su gracia, y que si Él nos regala cosas, realidades, bendiciones en nuestra vida, porque Él es bueno y porque si nos quiere tratar y así nos trata, siempre ¿Sí? no.
0: Y también creo que esa parte increíble de que así como te puedes ir, también puedes regresar, ¿no? O sea, como muchas veces solo nos enfocamos en me fui, me fui, me fui, pero ese sentimiento de regresar y tener el Santísimo enfrente, y neta llorar y, y sentir, o sea, porque no sé si a mucha gente le ha pasado o a lo mejor han sido milagros que yo he sentido, pero de verdad, esos, esos regalos que te hace Dios en cualquier momento, en una Fire Night, en lo que sea, de verdad, pelitos de punta, yo creo que... Es, tenido muchos regalos de parte de Dios y estoy muy agradecida porque de verdad me han sacado de hoyos impresionantes pero ese sentimiento de sentirte como un hijo pródigo ¿no? que regresas y, y sabes que eres recibido y que a lo mejor hay gente perfecta, que nunca falta misa, que siempre se confiesa que es perfecto ante lo que tú podrías creer que es una perfección, pero tú que justamente crees que no eres digno y crees que a lo mejor no eres como la persona la primera opción sentir esos regalos y ese abrazo de estoy aquí. O sea, aunque lo escuches en una canción, en la persona que te abre la puerta cuando vas entrando a Creel, en la persona que te dice hola, buenas noches, ¿sabes? Esas veces que ves a Dios en personas, en amigos, en el que te dejó pasar en el coche, es increíble. O sea, es increíble sentirte y saberte hijo de Dios a pesar de que tú solito te estés juzgando porque es esa parte humana que es la que a veces nos evita... Como avanzar,
1: ¿no? Claro, es parte de es parte de nuestra fe y es parte de, del confiar lo que tú decías hace rato y, y, y del querer, ¿no? Cuando uno vive la, la vida Cam, como la vives tú y con los ojos de la fe, pues siempre es el vaso medio lleno, ¿no? Y todo es bendición y todo es maravilla, ¿no? Eh, dice una, una psicóloga muy de moda que es Marian Rojas Tapé, seguramente lo has escuchado, que la felicidad pues no es algo que te llega. La felicidad no es algo que de pronto, ah, ya llegó la felicidad y, y ahora soy feliz, ¿no? La felicidad es algo que se va construyendo también y que Dios quiere que construyas junto con Él. Entonces, nuestra felicidad es precisamente ver esas, esas dificultades eh, o esos problemas como oportunidades y ver todas estas demás cosas, por pequeños o grandes, que son regalos y bendiciones que el Señor te va dando, ¿no? Y entonces, te vas sintiendo segura, feliz, confiada de un padre bueno que te quiere en la sonrisa de una persona, en el gracias de alguien, en, en el que alguien te abra la puerta, en el que alguien se hable contigo. Eh, pero también la felicidad significa que si un día, pues, eh, reprobaste un examen, pues digas, oye, tengo que estudiar más, ¿no? Entonces puedo ser mejor estudiante. Y, y eso también me hace ser más feliz. Entonces... También la felicidad depende mucho de nuestra libertad. No es solamente un Dios ahí que, que nos trata como un dictador, que nos da felicidad o nos quita felicidad, ¿no? Es tan bueno Dios que nos, que nos deja que nosotros mismos construyamos nuestra propia felicidad, si creemos en él. O sea, nos hace partícipes y eso es padrísimo.
0: Claro, porque también al final la experiencia que vayamos a tener cada persona individual en Lisboa va a depender de ti, o sea, de, del pie con el que te despiertes, de la actitud que quieras tomar, de, que quieras vivir, de, de cómo quieras saludar al, 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 no sé, al francés que ni conoces, pero hola, buenos días. Eso es lo que va a ser realmente tu experiencia, ¿no? Y estando... Claro,
1: podemos poner, podemos poner dos escenarios aquí, ¿no? Podemos poner el escenario, el, el escenario infeliz y podemos poner el escenario feliz. El escenario infeliz puede ser nombre, pues vamos a ir y va a haber un tumulto y va a ser y las colas y el calor y el papa va a estar lejísimo si apenas lo vamos a ver y si pasa lado nuestro va a pasar rapidísimo y las incomodidades y buscar un baño, ya ves, o sea, te puedo poner todo un panorama tremendo en donde dices a dónde vas, ¿No? pero te puedo poner un panorama también muy bonito en donde tú también construyes junto con Dios todos esos regalos que vas a recibir, va a estar padrísimo, él va a ver demasiados jóvenes, se va a sentir la multiplicidad de la iglesia, la universidad, universidad de la iglesia, universalidad, perdón, en donde hay jóvenes de todas partes, de todos los movimientos, de todos los países, y qué padre que podamos compartir el mismo lugar, y qué padre que podamos juntos escuchar al Papa, y qué bonito que estamos todos en, una, en un país católico que nos va a aportar mucho, y que va a haber santos sacerdotes y que va a haber confesiones Entonces, son dos realidades, las dos dicen la verdad, pero tú decides qué verdad quieres. ¿Sabes? Y tú decides cómo ser feliz en esa experiencia que vamos a tener en bueno, Lisboa. Entonces, a todos los que van a ir, pues ojalá que vayan con el corazón abierto de ver las cosas buenas que van a recibir. No. Si vas con el corazón cerrado, efectivamente te va a parecer una bola de jóvenes mochos que, eh, que no tienen nada que hacer en el verano.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que justo muchas veces Dios nos termina dando lo que necesitamos en ese momento a cada quien cosas diferentes obviamente no lo que creamos que merezcamos sí o no sino lo que te llegue es lo que en ese momento dios quiere que recibas si es que estás dispuesto a recibirlo y creo que ya ahorita faltando pocos días como que ya todos estamos ya sabes de que qué me en la maleta no sé qué mi sleeping qué me llevo pero más allá de cosas como materiales que obviamente es importante no llévate medicinas llévate repelente moscos lo que sea ¿Usted qué cree que sea importante meter en la maleta en nivel espiritual, nivel alma? ¿Cómo prepararnos realmente y con qué salir de nuestra casa, de nuestro país? ¿Con qué subirnos al avión? ¿Qué dices? ¿Esto es un esencial? Y no me puede faltar esto para la JMJ.
1: Qué buena pregunta, la verdad. ¿eh? Eh, qué buena pregunta. Yo creo que un esencial es eh, ir con el corazón preparado y... Pues muchos jóvenes, desgraciadamente, hoy no viven en gracia. Entonces, prepárate. Prepárate, haz un buen examen de conciencia. Acércate a la confesión, acércate a la comunión y ojalá que puedas llegar a la Jornada Mundial de la Juventud en amistad con Jesucristo. Eso yo creo que es lo primero, ¿no? Traer el corazón limpio, traer el corazón preparado, pero sobre todo traer en el corazón a tu amigo Jesucristo. Porque eso va a ser definitivamente que las gracias realmente lleguen y que realmente las aproveches. Eh, otra actitud que yo creo que hay que tener es el de um, oídos abiertos, pero los, 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 los oídos del alma, ¿no? Porque nos podemos quedar solamente en el qué padre y la fiesta y los jóvenes y por allá la batucada y por allá el festival musical de no sé qué y por allá la catequesis y, y ya conocimos unas españolas y ya conocimos unos chavos de no sé dónde, ¿sabes? O sea, porque pasa. Y, y qué padre, y eso está muy padre y qué bonito, y se va a dar, y excelente pero también con el, que hay que ir con, con, con los oídos abiertos a escuchar el mensaje ¿no? eh, a escuchar el, el mensaje el Papa al final es un profeta y, y cumple su misión eh, en esta tierra, su misión petrina para darnos un mensaje muy específico y ese mensaje no es algo como te diré que el Papa se levantó y dijo ah les voy a decir a los chavos hoy esto se me ocurre decirles que tal cosa. No, 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 el mensaje en lugar al papá es, 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 es de una persona que tiene eh, una cualidad y una unión y una unción especial y por lo tanto su mensaje realmente es el mensaje que Dios quiere dar a los jóvenes hoy, a los jóvenes de la iglesia hoy. Entonces el mensaje es importante. Que no nos vayamos a quedar solamente ahí en la fiesta y en el festival y en el qué padre cuánta gente conocí sino que baje de verdad de, al corazón de los oídos baje al corazón ese mensaje que, que vamos a escuchar entonces estar atentos a las predicaciones reflexionar apuntar pero sobre todo apuntar en el alma aquellas frases aquellas aquellas luces que nos vayan llegando ¿no? y en tercer lugar yo creo que los oídos abiertos y por último yo diría que es un oído el corazón abierto es decir con, con alegría, eh, recibir lo que vaya a haber en la jornada. O tú dices, todas las oportunidades, creo que todo lo que se va a dar ahí, pues son cosas que, que, que seguramente el Señor nos regala y quiere que pasen en nuestra vida. Entonces, ir con la apertura de decir, eh, pues no me voy a quedar solamente en mi ranchito con mi bolita, con mi grupito, sino la alegría de recibir todo lo que va a haber ahí, ¿no? Eh, el mensaje del Papa, eh, una catequesis, una misa, un resol rosario, una eucarística, una fiesta, eh, una conversación, una sabes, una chorchita, una reflexión, una tertulia, en fin, ir con el corazón abierto, alegre de estar participando y de ver lo que significa le, la Iglesia en su en su universalidad y yo creo que esas tres cosas pueden hacerlo esas actitudes, ir en gracia, segundo y con los oídos bien atentos para para realmente escuchar el mensaje y bajarlo a nuestra propiedad. Y tercero, pues ir con una actitud de mucha alegría para sumar a la alegría de la gente.
0: Está increíble, porque justo creo que muchas veces nos enfocamos más en estas cosas como ¿qué ropa me llevo? ¿qué fotos me voy a tomar? ¿en dónde voy a tener este spot? Fátima, no sé, por ejemplo, ¿no? Ayer estaba escuchando a unas niñas que decían no es que Fátima, no sé qué. Nadie estamos dimensionando que Fátima un día antes de, de que empiece la jornada va a estar atascado. O sea, ni siquiera vas a poder moverte, pero todos vamos como con esta idea de no, me voy a llevar este outfit y no sé qué, y creo que esta oportunidad de la jornada también es una oportunidad de hacer como un silencio, ¿no? A veces eh, vivimos con tanto ruido que para escuchar al señor necesitamos cierto silencio de cosas de la vida, como qué ropa me voy a poner, es que tengo que pagar el seguro de mi coche, es que me voy luego me voy a Madrid porque voy a ir al concierto de no sé quién, o sea, creo que es una oportunidad y esta invitación que todavía estamos a tiempo de ir a estar los días que tenemos que estar, en donde tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Como que justo sí recordar que es una fiesta y sí que padre y, y el baile lo que sea, pero a lo mejor saber que si estamos escuchando una catequesis hay que estar en silencio para poder poner atención, si estamos en la noche de vigilia, hay que estar viendo lo que tenemos enfrente, ¿no? O Así sea, está padrísimo convivir y tal, pero es, yo creo por mi parte, y, y también un recordatorio para mí yo del futuro, ¿no? Estar donde tenemos que estar porque se va, o sea, los días se van a ir muy rápido. Como ustedes ya hace ratito, es una oportunidad de una vez en la vida, probablemente a esta edad, con esta energía, con esta salud y que las piernas y las rodillas nos den. Entonces, como que si no la aprovechamos al 100%, creo que cuando regresemos a esta vida normal, vamos a, a decir como, ay, hubiera puesto más atención, hubiera hecho esto, hubiera, hubiera, hubiera. Y creo que ahorita estamos a tiempo de este recordatorio, ¿no? De aprovecharlo al
1: 100%. Claro, totalmente. Eh, creo que es algo muy, muy valioso, ¿no? El, el estar donde tenemos que estar. ¿no? Ese es el gran consejo. Estar donde tienes que estar, o sea, si vas de antro, pues te vas a divertir y te vas a echar unas cubas y vas a bailar y te vas a pasar bien con tus amigos y con tus amigas y si vas de misiones pues vas a ayudar a la gente y si te vas a vacaciones, pues vas a descansar y a darte un libro en la playa pero si vas a la programa de la juventud es estar donde tienes que estar entonces es, es esa actitud de decir, venimos todos los jóvenes eh, como iglesia en comunión con el Papa para escucharlo y para, para llevar su mensaje para llevarnos un mensaje y seguir con la nueva localización en la que nos han invitado los, los, los últimos papas, ¿no? Entonces, ese estar donde tenemos que estar es una, eh, un gran consejo para todos los que van a ir.
0: Y creo también un poco, ahorita acordándome mucho de, de su libro, ¿no? de mí depende siquiera, ahorita lo tocamos un poco más a fondo, pero ya en la última parte, esta invitación que usted pone, ¿no? de si ya llegaste a este, esta parte del libro es porque de ti también depende. Y creo que, ¿Cómo? O sea, vendría una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿no? O sea, ¿cómo regresar a casa después de una jornada mundial de la juventud?
1: Mira, yo creo que cada quien va a ser una experiencia distinta, eh, va a ser una, una experiencia muy particular. Yo soy un convencido de que Dios eh, se comunica con cada uno de nosotros de manera muy personal, muy específica, muy particular. Eh, yo creo que la actitud para regresar a casa no es una actitud colectiva. Bueno, sí, ¿no? Como, como iglesia, como bautizados, obviamente, todos regresar a bautizar y a cumplir la misión en nuestras vidas, pero eh, el secreto va a ser en, en la jornada. O sea, que en la jornada estemos atentos para ver qué es lo que Dios nos va a pedir. Porque a todos nos va a pedir algo. A todos. A todos nos va a pedir algo. Todos ya nos pide algo dentro de nuestra misión específica. Pero ahí todos vamos a poder descubrir algo más de esa misión que que el Señor nos encomendó. Entonces, si es bien importante salir con un fruto, ¿sabes? Salir con una luz, sal salir con algo concreto. No te vayas la jornada mundial de la juventud el domingo 6 de agosto sin decir a mí, Camila, a mí, Gabriel, a mí, Rodrigo, a mí, Lucía, a mí, que seas, eh, Dios me pide esto después de esta jornada, ¿no? A lo mejor me pide ser una persona mucho más orante o me pide ser una persona que no falta a los domingos o me pide ser una persona más cercana a, a, a los pobres o me pide, me pide poner mis cualidades al servicio de los demás en mi grupo parroquial o en mi movimiento o sea, no. pero no te vayas la jornada sin apuntar esos propósitos concretos y a lo mejor no son 10 ni 5, son 2 3 que Dios te está pidiendo, y, y trabajarlos, ¿no? concretarlos, tenerlos muy claros, incluso platicarlos con, con un sacerdote, con una consagrada, con un consagrado, con aquella persona que te guíe espiritualmente, que te acompañe, y decir, oye, pues fui a la jornada, y esto, y ¿cómo le voy a hacer? Sí, creo que es algo eh, con lo cual todos tenemos que regresar a, a nuestras ciudades, a nuestras casas.
0: Y también, ¿qué pasa con esta invitación que a veces escuchamos como de llegar también con preguntas, ¿no? O sea, ¿qué, qué preguntas nos podríamos hacer a nosotros mismos? Y, y a Dios, obviamente, que se pueden contestar en esa jornada, ¿no? A lo mejor un discernimiento, a lo mejor qué tan bien o qué tan mal estoy llevando mis reacciones a ciertas cosas, mis pensamientos, mis opiniones. se vale? O sea, ¿se vale tú también llegar a la jornada
1: ¿Pidiendo algo? ¿Pidiendo algo? Sí, siempre se van. Y sí, siempre hay que estarle pidiendo a Dios. No nomás en la palabra, de todas partes. Siempre hay que pedirle a Dios aquello que, eh, que tenemos en, en lo más profundo de nuestro corazón. A veces nuestros secretos más íntimos, a veces nuestras ilusiones, anhelos más, pues más nuestros. Eh, y seguirse los pidiendo a Dios y Él, él se va a encargar. ¿no? Él, los, él nos va a sorprender tarde o temprano, a su manera. Es él, ¿no? no como nosotros queremos la mayoría de las veces, a veces, como nosotros queremos, si sí somos muy santos, pero eh, si no somos tan santos, Dios nuestro señor se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Entonces, sí, seguirle pidiendo y, y seguir, y efectivamente, ir con, ir, ir con esas, bueno, ir con esa actitud también de, de preguntar. Qué bueno que, que, que me acabas de comentar esto, porque creo que la Jornada Mundial de la Juventud es una gran oportunidad también para crecer en la fe, ¿no? Eh, que la fe no solamente es ese sentimiento bonito cuando yo estoy en de la Eucaristía o cuando yo comulgo a Jesús o cuando yo tengo eh, un momento de alabanza, sino la fe también es, ese, es esa formación doctrinal. Entonces, eh, qué padre que vayas a la jornada y digas, oye, y ¿por qué el padre este se viste así? ¿Y por qué unos son de este color y otros son de este otro? ¿Y por qué estos son dioses sanos y estos son lesionarios? ¿Y por qué el Papa no sé cuánto? ¿Y por qué aquí está de rojo? ¿Y por qué, están, qué es una catequesis? ¿Y qué significa el catecismo? ¿Y qué significa la parroquia? y ¿Sabes? O sea, ojalá que vayan con la actitud de preguntar los jóvenes porque van todos acompañados por monjes, monjas, padres consagrados, consagradas, este, hornis, ¿no? Objetos religiosos. Numerarios. No Numerarios, numerarias, efectivamente, lo que usted también, ya mucha gente, lo, una, en fin, Parroquias, todo el mundo va acompañado por alguien, la mayoría que, que que son parte ya más de la iglesia institucional, por así decirlo. ¿no? Entonces pregunta, pregunta, o sea, crece tu fe. No, 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 más es un momento para la fiesta católica más grande del mundo, sino también es un momento para para crecer en en, en, el, en lo que es el conocimiento de tu propia familia, que es la iglesia.
0: Y también creo que es importante no dejar fuera a las personas que no pueden ir este, este año, ¿no? Que no tienen la oportunidad de ir a vivir la jornada desde la sede y vivir la experiencia tal cual. O sea, como que recordar que al final el mensaje es para todos. Para todos los que somos parte de la iglesia. Y no porque no estés ahí físicamente significa que no eres digno o que no puedes escuchar el mensaje o vivir el mensaje o sentir el mensaje y ver una imagen y neta casi casi hasta pelitos de punta, ¿no? Creo que es, es una invitación para todos los que somos parte de esta iglesia y todos los que buscamos pues, llegar al cielo en algún momento de la vida, ¿no?
1: Totalmente, sí. Que no se nos olvide aquella gente eh, que, que no va a poder ir. Es complicado, la verdad, siendo bien, bien realistas, como el decir, bueno, pues sí, estoy en la jornada, pero estoy lejos. Pero bueno, aquellos que por algo no pudieron ir y que nos están escuchando, pues que, que recen por nosotros, pero que también ellos se unan eh, a, a, a la iglesia, ¿no? Que, que creo que nos, eh, que nos cuida, que nos protege como buena madre. Y que, bueno, si no pudiste ir, de todas maneras, tu, tu oración y, y tu participación espiritual es importante.
0: Y bueno, ya como para ir cerrando, una pregunta un poco divertida, no sé. Si pudiera, digamos, invitar a los jóvenes a vivir la jornada y tal con un ejemplo de algún evangelio, ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, yo, yo diría el de Marta y María. no, o sea, Esta invitación de ha elegido la mejor parte y nadie se lo va a poder quitar es este elegir, vivir lo que decíamos hace ratito, no, la jornada como tú la quieres vivir, eligiendo siempre la mejor parte para ti. ¿Qué evangelio podría decir usted?
1: Yo diría que el evangelio de eh, Boga Mar Adentro rema hacia adentro del mar, o sea, Suelta tus tu seguridades, suéltate tu, de la orilla, eh, deja tus redes en todos sentidos, ¿no? Este, suéltate, déjate ir, rema hacia adentro, eh, que el Señor te quiere sorprender. Pero si tú estás pegada, pegado, eh, adherido, aferrado a la orilla de tus seguridades, de tus expectativas, de... Tu materialismo, de tu eh, o diré, de tu sueño de felicidad, ¿no? De tus planes, de tus proyectos, de tus procesos, de tus programas que tú te has creado. Si tú no te sueltas de, de esa orilla, de esa seguridad, de ese aferramiento que tienes, os va a estar bien difícil que el Señor eh, vaya a hacer un milagro en ti en esta jornada, ¿no? Pero si tú te sueltas y dices, órale, va, vamos a confiar, Señor, en tu nombre voy a lanzar las redes, en tu nombre voy a abogar mar adentro, en tu nombre voy a, voy a nadar hacia adentro, me voy a poner vulnerable, me voy a poner, eh, pues eso en tus manos, ¿no? Y es conmigo lo que quieras, creo que nos puede, nos puede ayudar mucho esa actitud para, para dejar a Dios que nos sorprenda, ¿no?
0: Ay, pues padre, muchísimas gracias. No sé si quieras hacer como una última invitación, un último consejo, un último comentario, algo para todos los que estamos a días, a horas, o ya estamos allá, no sé, donde sea que estemos, para vivir esta experiencia y explotarla al máximo. No sé, algo que quiera decir.
1: Pues mira, yo creo que el, 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 el mensaje, el consejo ya lo dimos más o menos. Este, Pues tú lo diste creo que va por ahí, ¿no? Vamos a una jornada mundial de la juventud de jóvenes católicos con el Papa. Eso es. Y es una fiesta enorme y es una gran idea del Papa Juan Pablo II eh, y va a ser de verdad un este un, una reunión, un festival católico padrísimo, precioso. Pero, pero, pero te recomendamos que estés, ¿no? Que vayas a lo que vas, que, que, que vayas a lo que la jornada te va a ofrecer. La, la jornada tiene una dinámica, la, 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 la jornada tiene un entramado, la jornada tiene unos horarios, la jornada tiene un programa. Métete a la jornada y te va a pasar, te vas a pasar increíble. Eh, vas a crecer en tu vida espiritual, pero también vas a crecer humanamente con esta experiencia vas a conocer más a la iglesia, la vas a amar más y vas a regresar convencida, convencido, fortificada tu fe. Pero si tú vas con, este, con algunas trabas, este, pues un poco cerrado, un poco en tu posición, vamos a decir también medio fresita, ¿no? De no, pues yo no, yo no, yo no canto, no, yo no, yo mejor no rezo, ¿no? Mejor, yo no escucho, ¿no? Qué flojera dormir ahí en el piso, en la vigilia, ¿no? pues la verdad es que no te vas a pasar tan padre y al final, eh, pues sí, Dios va, va a actuar definitivamente en ti, pero no va a ser toda la experiencia. Entonces, ve a lo que vas. Ese es el consejo.
0: Pues muchísimas gracias, padre. De verdad, o sea, estoy muy contenta de haber platicado con usted. Muy feliz, muy agradecida de que esté aquí. Y pues nada, muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast, por estar aquí hoy. Nuestros mejores deseos para esta jornada, que todos lo vivamos como lo tengamos que vivir desde donde sea que estemos. También gracias por darle play. Eh, nos pueden seguir en Instagram, les va a dejar igual la red del Padre. Y compren su libro, lean su libro. No sé si sigan Samorns, pero de verdad no saben qué libro y en qué área Jesús también lo pueden escuchar. De repente yo siempre lo comparto, fan número uno. Y pues nada, Instagram siempre va a ser una puerta abierta. Eh, los mensajes que quieran, normalmente ahí estamos contestando. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida. Y nada, pues nos vemos en la jornada.
1: Pues gracias Cam, te agradezco mucho la invitación, nos vemos en la jornada y pues felicidades aquí por tu, por tu granito de sal que hace mucho bien a la iglesia y al mundo. ¿eh?